0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo ao podcast METPREV. No último episódio, vocês ouviram a primeira parte da nossa conversa com Gustavo Brigagão e Flávio Bernardes, naquele episódio nós tratamos do conceito de serviços na ótica do Supremo Tribunal Federal. No episódio de hoje, você ficará com a segunda parte dessa conversa, onde serão abordados os temas da lista de serviços, tema 296 da repercussão geral do STF, e da tributação das franquias, o tema 300 da repercussão geral no STF. Espero que vocês gostem da conversa.
1: Então, na medida em que eu utilizo um conceito de direito privado, aí vem o artigo 110 do CTN, utilizo esse conceito para definir a competência, Nada que extrapole este conceito poderá ser atingido pela, pela, por qualquer incidência. Esse é que é, o, que é a questão. Entendeu? Por exemplo, na franquia. Na franquia, eu tenho, eu tenho um artigo escrito sobre isso, publicado no Conjur, naquela coluna lá que é do, do Conjur. É, enfim, então, já tem uns, sei lá, uns 80, 80 a, 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 colunas publicadas ali. Uma delas é exatamente sobre isso eu dizendo o seguinte, olha, a atividade meio, ela não pode ser alcançada pelo ISS. A atividade que tem que ser verificada é a atividade fim. Tem que se verificar se essa atividade fim configura ou não um serviço. Então, quando eu falava do contrato de franquia, o que havia ali é uma sessão de uso e não uma obrigação de fazer. Ah, sim, mas na franquia você tem uma série de atividades que são exercidas pelo franqueador em benefício do franqueado. Nesse artigo, se vocês pegarem lá no conjunto, tem um, um, um artigo meu escrito sobre isso, eu digo não. Essas atividades elas são exercidas em prol do franqueador. Ele faz aquele treinamento todo, ele faz a, todas aquelas atividades que são exercidas são no sentido de preservar uma qualidade da sua marca. Não são em benefício do franqueado. Então, ali seria, por exemplo, uma atividade de manutenção de um carro que eu loco a terceiros. Eu, quando faço a manutenção, eu estou fazendo a manutenção de um bem que me pertence. Então, naquele momento, eu não presto serviços a ninguém. É uma atividade meio. E a atividade fim, ela não configura serviços. Portanto, nada dali pode ser tributado pelo ISS. Agora, se eu faço um serviço de manutenção de algum equipamento que possa, de alguma forma, Configurar a sua utilização pelo, pelo beneficiário do serviço possa configurar uma prestação de serviços. Essa atividade, de meio ela não é suficiente para determinar a natureza do serviço e nem a incidência do tributo. Entendeu? Então, eu acho que é uma. Eu não tenho um sistema europeu aqui. É, eu acho que a sua visão estaria perfeitamente correta se nós estivéssemos lidando com IVA. Porque o conceito de IVA, como eu disse no início da, da explanação, o conceito de IVA é o seguinte, olha, a, a, aqui você tem um conceito de mercadoria. Tudo que não seja mercadoria é serviço. Então, qualquer atividade que seja remunerada e exercida economicamente, independentemente de configurar ou não uma obrigação de dar, ela é, é alcançada pelo IVA. É, mas eu, 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 eu
2: não faço só com base no individual. aí que vem a diferença. Para mim, a obrigação de fazer, e nessa visão hoje mais ampla, de contratos, de atividades econômicas, com várias formas que surgiram, né, que naturalmente, se falar 30, 40 anos atrás não existiam, elas configuram sim uma obrigação de fazer né, na sua estruturação conceitual. Né? Por isso que eu eu falo que é diferente. A base da ideia lá atrás, da divisão, poderia ter esquecido que muitos colocam, você falou muito bem do residual ou do, ou do próprio IVA, mas para mim a, a ideia dessa, do residual é só um detalhe, um elemento junto com o financeiro que compõe a ideia de uma análise correta do que é a obrigação de fazer no sentido de se identificar um serviço dentro do seu contexto que vincula uma finalidade econômica. E aí eu nem vou tão amplo como o IVA, porque no IVA, mesmo que você não exerça aquilo como atividade econômica, você pode sub sub submeter à sujeição passiva, eu não iria além, porque para mim aí a capacidade contributiva é um elemento da limitação ao poder de tributar. Eu tenho que buscar aquilo que na capacidade econômica é fruto da, dessa geração. É. Então, por isso que eu... Na franquia, na franquia eu não sei a sua marca, o know-how faz parte desse treinamento, de se ter uma padronização... É em benefício próprio. É em
1: benefício não próprio. Eu não posso... Eu não posso...
2: Mas quando eu for
3: sócio... posso
1: considerar... Eu não posso considerar as atividades que eu exerço em benefício próprio eu não posso considerar como suficiente para incidência do tributo. Do contrário, eu volto ao meu exemplo. Quando eu fiz a barba em mim mesmo, hoje de manhã, eu tinha que pagar ISS. Não tem finalidade ISS.
3: econômica? Não tem finalidade não, mas, econômica. Não,
1: mas, mas, mas então, se eu exerço uma... uma se eu exerço, não, mas é o que tem atividade, o que tem interesse econômico aí, não é essa atividade. E se é exceção
3: da marca...
2: Essa é Se você não fizer o não. treinamento, o know-how, desenvolver é um um o marketing de Mas é isso um é, <risos> é controle de
3: qualidade.
2: Isso
4: é controle de qualidade do serviço.
2: É? é, é Se eu estou percebendo
4: a minha marca...
2: Olha bem, você falou controle de qualidade do serviço. A gente só faz isso quando tem um serviço com finalidade... Não, não.
3: Que... não.
4: No serviço que
2: ele vai
3: testar, usando a minha marca.
2: Não é uhum. o é meu caso. Eu poderia até gostar de mexer na mecânica do carro. Graças a Deus não passo por isso. Mas se eu uso o carro como instrumento de trabalho no sentido da sua sessão para essa finalidade, como é, acontece locação, aquilo é, um, é, é uma atividade meio que ele vai contratar, terceirizar ou ter empregado próprio para realizar, mas porque ele precisa ter o veículo funcionando. É igual o cara que tem o um guindaste. Se o guindaste estraga, ele precisa
1: acertar. é a mesma coisa. A mesma coisa o mais. ônibus,
2: a concessionária é a de, ônibus. de ônibus, ele tem a Fica, mesma função. Fazer
1: toda essa atividade que é exercida na franquia é exatamente igual a manutenção que eu faço no veículo que eu loquei a terceiro. Eu quero preservar o carro funcionando. Aliás, é obrigação do locador fazer isso. Como é obrigação do franqueador fazer isso. Ele tem que passar o um know-how para o franqueado como ele tem que manter o carro funcionando numa locação de beribórias. É serviço.
2: É a Você
1: mesma coisa. Contrário. Não, é serviço.
2: Eu estou entregando um conceitual, é, hoje imaterial, o serviço não precisa ser material, ele pode ser imaterial. Nós estamos no, no, no século XXI é da imaterial. era de... serviço é imaterial.
1: O serviço é imaterial por natureza. Então,
2: então eu não preciso, essa materialidade vem nessa organização. Na capacitação, na inteligência negocial. Mas é em benefício
1: próprio. É em benefício próprio. Não, não é, é em benefício, benefício
3: do, do terceiro. Mas então,
4: olha só, Flávio. A gente pode até falar nisso daí na implementação do serviço. Agora, e depois que o serviço, né, que a, que a franquia já foi implementada e está funcionando lá? Tem você não tem essa mais essa questão. É.
2: A fiscalização, é isso. isso tudo está no off. Tá tudo não, mas eu não
4: aceito a
1: premissa, arquivos, não. Eu não aceito a premissa, não.
2: Organizar. Eu, recomendo,
1: eu recomendo a leitura. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, foi publicado eu muito ouviu na minha coluna.
4: Então, vou procurar também.
1: É. é eu, obviamente que o Supremo Tribunal Federal, nessa onda fiscalista em que ele se encontra, ele jamais aceitaria essa técnica. Né? Mas, é, a meu ver, é a verdade. Eu, eu só escrevo quando eu acredito. Eu só escrevo quando eu. É, é, tentando desenvolver uma tese e tal, quando eu estou atuando como advogado. Agora, quando eu escrevo como parecerista e como articulista, eu escrevo o que eu penso, eu efetivamente penso isso. Entendeu? É, ali eu não consigo enxergar uma atividade que seja realizada em prol do usuário. É uma atividade que é realizada em prol de mim mesmo. Eu quero manter a qualidade, eu tenho que passar essa essa. É uma atividade que eu realizo. É, não em benefício de um terceiro Eu não realizo isso para ele Eu realizo porque eu tenho um, um negócio Que tem que obedecer determinadas características Para que ele se mantenha daquela forma Como é o McDonald's, por exemplo O McDonald's tem que manter aquela Para que ele é, seja é, bem sucedido Como ele é no mundo inteiro Ele tem que seguir padrões Então, obviamente, quando eu cedo o negócio Através de uma franquia Eu tenho que passar todo esse know-how para o sujeito. Mas o meu objetivo não é passar know-how para ele. O meu objetivo simplesmente é que ele possa se utilizar desse mesmíssimo know-how para que a minha marca continue valendo o que vale é, e que eu possa, inclusive, fazer esse mesmo negócio. Por isso que ele passeio.
2: paga a verba de marketing que você é obrigado a aplicar dentro da Sim. construção conceitual porque é um serviço. Sim, sim não na franquia eu acho mais difícil, eu acho que tô, tô certo. na locação é mais difícil, mas na franquia eu pensei isso muito quase não só do tema 300, né que é o nosso objeto aí da franquia, mas você tem isso na sessão de de desenvolvimento de licenciamento de computador de software né que é um é uma, uma também uma discussão aí longa. E, é. e eterna sobre esse problema. Né? Essa,
1: essa agora o que o, esse essa questão da franquia o que mostra muito o que eu acabei de dizer aqui da forma como esses julgamentos pandêmicos estão ocorrendo em plenário virtual, né? E que sempre os ministros Com zero de, de si.
2: participação democrática, né? Na racionalidade que tanto se defende filosoficamente <risos> na academia. <risos>
1: Exato. Sem a participação dos claro. advogados. Se, advogados que eu digo advogados públicos e privados
3: porque Exato. simplesmente os
1: votos são lançados lá Exato. e repara o que aconteceu na, no, no, no julgamento da franquia, o ministro Gilmar, ele simplesmente disse que incide ISS porque ele conseguiu enxergar uma obrigação de fazer
3: aqui, ele
1: enxergou uma obrigação de fazer, veio o ministro Alexandre de Moraes e disse o seguinte, olha esse negócio de obrigação de fazer, isso já não existe, desde lá do julgamento do leasing. O que data máxima vênia do entendimento do ministro Alexandre, não é verdade. Não é verdade. Até hoje não houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal, nem esses mais recentes agora, do TURF e, e da, da locação de, 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 uh, de postes e utilidades públicas. Nenhum desses prevaleceu o entendimento a rácio-decidente para continuar examinando todos esses precedentes à luz da teoria dos precedentes, não houve a rácio-decidente, que pouco importa para a incidência do ISS que exista ou não a obrigação de fazer. Mas o ministro Alexandre disse com todas as letras. Não, desde do, 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 do leasing. Desde do o leasing. Do leasing. Desde o julgamento do leasing, a obrigação de fazer já não é mais premissa. É um equívoco óbvio e mortal, porque nós estamos, estamos com a súmula 31 em vigor. Então, obviamente, a necessidade... E, e, e essa, essa situação, e essa, se essa você estivesse
2: tendo possibilidade de despachar e conversar e estar na tribuna, não aconteceria, né? Claro que não. Teria agora, que fazer a fundamentação agora... diferente para criar a raça desse decidente real, né? Por mas isso é, que eu é. falo que raça o decidente é algo que quase não existe no judiciário. Não, e agora, agora é
1: nula. É nula, nula, nula. nula. Entendeu? E, e, e há decisões que vêm sendo proferidas, como, por exemplo, aquela decisão da lista de serviços recente. Essa discussão, meu Deus, se a lista é exemplificativa ou taxativa.
4: Meu Deus, acho que é O
2: do 296, que é a, a exploração extensiva.
4: É. Da, da, isso aí já tinha que estar resolvido então. há 50 anos, 60 anos. Pô. Já foi, né? Não, um mas vazio, aí, infinito, aí não é mas... da
2: taxa atividade, não. É só se ela é extensiva, não? Exato, mas isso tinha é, que estar tá
3: resolvido. A
4: questão eu, sou, da eu sou até
2: contra a taxa atividade também, viu, Gustavo? <risos> acho que estou usurpando competência dos municípios. Não, mas, não, não. só passou... é a forma
3: ela
1: é o, o tribunal, certo ou errado, Flávio, o tribunal, depois de muita discussão, muita discussão, quando a Serra que sempre dizia vem cá, essa lista é taxativa, então me diga, é exemplificativa? Então me diga, taxidermia é exemplo de quê? As pessoas, eu, tenho, eu tenho certeza que muitos alunos de direito tributário eles só foram ap aprender o que era taxidermia quando eles viram a lista de serviços. Eles olharam lá, taxidermia, que diabo é isso? Deixa eu ver aqui no, no, no dicionário o que é né? isso aí. Aí viram lá o que, que era. Taxidermia não é exemplificativo de nada, é taxativo. E aí veio essa discussão, eu, eu nasci escutando essa discussão e, e continuo vendo essa discussão. E agora, a jurisprudência dos tribunais estava muito, muito clara no sentido de que olha, ela é taxativa na vertical e exemplificativa na horizontal. Ou seja, no que diz respeito às categorias de serviços, ela é taxativa. Eu não posso inserir um novo, por exemplo, o provimento de acesso à internet não foi considerado tributável pelo ISS porque era uma nova categoria de serviço que não se... Ela não se subsumia em nenhum dos itens da lista de serviços. É uma categoria nova. Então, essa aqui está afastada. É, sempre foi esse o entendimento. Agora, volta essa discussão. E a, é, é, a, a, a ministra, não é a Carmelucci, era a... a Rosa Weber. A Rosa Weber. Não, quem, recebeu
4: foi, é, quem recebeu foi a Ellen Grace, mas agora foi a Rosa Weber.
1: Rosa Weber, que veio é. e, e botou, uh, utilizou uma terminologia e foi, gerou uma confusão enorme em relação a isso. É como se os, as atividades meio pudessem ser tributáveis. Acho que foi inerente, eu acho que foi inerente o termo que foi utilizado no, no... isso aí. Meu Deus para quem revisitar esses temas que já estão é, sedimentados. O mesmo Flávio que, que, é, que é um fiscalista extremo no que diz respeito ao ISS, ele sempre <risos> concordou que a lista é taxativa na vertical e exemplificativa na horizontal. Se você tem uma categoria, ela pode, é, você pode é, considerar tributáveis novos serviços que sejam classificáveis nessa categoria, mas você não pode criar uma categoria nova. Acabou essa discussão. Agora, a interpretação que foi feita ali e nesse regime aí de, de plenário virtual, sem que haja debate entre os ministros, acabam saindo decisões desse tipo. Você deixa? acha que
2: aquela lista dos bancos é extensiva nesse sentido interpretativo ou está criando categoria nova? Porque eu, parte dos precedentes do, do tema 296 diz respeito ao, ao, ao problema da extensão, né? a nomenclatura dos serviços prestados no âmbito das instituições financeiras é, é um rol muito extenso, né? tem até toda uma normatização lá categorizada, contábil do Banco Central. O, o, o Para mim, já estava é, 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 até resolvido no STJ há tanto tempo, que era uma extensiva aplicável, reconhecida, um caso é, ou outro. É, aí eu é eu acho
1: que você tem que ver se está, se está se tratando de uma categoria ou espécie. Se você estiver tratando de uma espécie, ela tá dentro, se, se essa espécie estiver de uma, de, dentro, é, dentro de uma das categorias expressamente previstas, ela é, obviamente, é subsumível na, na incidência do tributo. Agora, se é uma categoria nova, não. Agora, eu, eu acho que revisitar esses temas nós precisamos ter segurança jurídica. Nós precisamos saber como os tribunais vão se comportar em relação, vão se, vão, qual é o entendimento que eles vão ter diante de, dessas matérias. entendeu Então, eu acho que isso aí, é, para que nós tenhamos é, a tão perseguida segurança jurídica, nós não podemos ter esse tipo de coisa. Nós estamos com, já com 60 é, decisões proferidas em repercussão geral nove num dia só nove é ó... num dia só é Demo... durante doze anos eles julgaram cem repercussões gerais nove num dia só isso não é possível está Você... é, todo mundo discutindo PEC 45 PEC 110 é... é 3887 blá blá blá
2: de reforma
3: emergencial,
1: né? Pois é, e o, o Supremo Tribunal Federal a lápere está fazendo uma reforma tributária e está degringolando o sistema, porque não agora, agora recentemente nós tivemos essa questão, é, essa, essa 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 contribuição, meu Deus.
4: Da lei complementar, o Sebrae, se Sebrae. Ah, Sebrae começou o julgamento. É. Pois é. O, o, aquela, aquela, aquele
1: entendimento de que um, teve um obter dictum, dizendo diz, diz que era obter dictum, algo que obviamente era uma, 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 um fundamento jurídico da decisão, ele dizendo não isso é um mero obter dictum, e vem e julga, ou vai julgar de forma... É, só teve um voto até agora que é favorável ao contribuinte. Mas o entendimento que veio manifestado ali pelo ministro uh, Toffoli foi no sentido de que não, aquilo ali não foi raço decidente não, foi um mero óbito perdido. E, e a, a opinião dele é totalmente contrária àquilo que o tribunal decidiu, a gente tem que ter segurança jurídica, entendeu? Mesmo que seja contrário a nós. Eu acho
3: que. É tu, acho que, é,
2: que usou Beleza, um, caso, na, 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 nessa questão da lista, né? Eu, na aula eu falava assim, ó, detesto usar interpretação analógica e extensiva, porque não é o caso. O que eu preciso definir é a natureza jurídica do serviço é o mesmo do que está na lista. Não importa o apelido que deram para ele. É né, isso foi a primeira desde o primeiro caso que eu peguei 90, 95 formado em dezembro de 94 foi -se com a autuação de, um, de uma empresa de carimbo cobrando ICMS. Aí fui estudar o Bernardo de Beiro de Moraes. Aí eu descobri o serviço de clicheria e fui tentar entender o que era a clicheria, reprodução de imagem. Falei, esse é o serviço e ganhei no STJ depois de perder <risos> o Tribunal de Justiça. Então, depois eu falei, vai na essência do serviço. E olha quantos anos nós estamos discutindo a mesma coisa. Né? É. Eu falei, mesmo que o Supremo deu a definição equivocada de contribuições, hoje ninguém mais segura contribuição nenhuma se faz o que quer, como quer, da forma que pretende. Isso é um problema seríssimo. É, é, é a segurança jurídica que eu não vejo no horizonte tão próximo, não.
1: Pois é, aí você tem um outro julgamento também da aposta. Da mesma forma, o, o ministro Gilmar Mendes entendeu que ali havia uma obrigação de fazer. Ele continua a manter... Ou seja, a jurisprudência do tribunal continua sendo no sentido de que para que, que haja incidência de ISS, é necessário que você esteja diante de uma obrigação de fazer. O problema é que o tribunal agora está enxergando a obrigação de fazer em absolutamente Sim. tudo. Então, é, é uma. É uma, é uma, é uma... Mantém-se o precedente, mantém-se a súmula 31, mas eu vou começar a enxergar que agora, olha, você. É necessário que para que haja tributação, é necessário que você esteja diante de uma espécie de animal. Aí você chega na árvore e diz, existe aqui é um animal, tributa. Entendeu? É a mesma coisa. Você elasteceu, não, a premissa é essa, mas você elastece o alcance da premissa e você acaba fazendo uma mudança de, de jurisprudência sem que se perceba, né? Então é isso me parece nítido em todas essas essas discussões. entendeu?
2: Eu acho que nós vamos ter que ter outro debate depois que terminarem os julgamentos e os e, e os acórdãos forem publicados, né, Gustavo. É verdade, Mas se a gente é acha um barraço dente, se houve overruling, o que, que vai acontecer do ponto é. de vista processual, se há explicação? O que,
1: o que, o que certamente está havendo é, na teoria dos precedentes é o, é o signaling, é a sinalização. O tribunal está sinalizando que ele vai mudar o entendimento, vai voltar a ser o que era antes. Vai voltar a ser o entendimento do Bernardo de, de Moraes. No sentido de que você não precisa de estar, estar diante de uma obrigação de fazer, do, do exercício de uma obrigação de fazer, do cumprimento de uma obrigação de fazer, para que haja um incidência do tributo. É uma sinalização, mas não houve isso ainda. A ju... Enquanto a Súmula 31 estiver vigorando, não tiver sido uh, considerada ultrapassada pelo próprio tribunal, como disse o ministro Fux com todas as letras. Ele disse isso com todas as vezes. Enquanto essa súmula 31 estiver lá, nós temos que, para que haja incidência do ISS, é necessário que haja uma obrigação de fazer. Existe uma sinalização de que o tribunal vai mudar de opinião. Agora, eu te confesso, confesso para você o seguinte, eu não entendo mais para que lado, não só em relação ao ISS, mas em relação ao direito tributário de uma forma geral, para que lado que o Supremo vai? Entendeu? Porque as decisões estão sendo é, em função muito dessa falta de discussão dos ministros e também pelo fato de nós não termos um ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha formação em direito
2: tributário.
3: tributário. Estão ficando incoerente ali...
2: cada vez mais incoerentes uma com a outra. né? Esquecem que existe um condutor lógico o direito tributário.
1: Exato. E os assessores, boa parte deles é formada por representantes do, do fisco. Do, do, são procuradores... Então, a formação de jurisprudência, os assessores, eles entregam o trabalho pronto. E se tiver alguma lógica, obviamente terá, porque são todos excelentes profissionais, o, 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 o ministro acaba... Portanto, uma prova disso é o ministro Fux. O ministro Fux, no STJ, ele deu um entendimento no sentido de que seria necessária a obrigação de fazer para que se configurasse ISS com todas as letras. No entanto, agora quando ele trata do, do, do plano de saúde, ele diz o oposto. Então, nós vamos verificar a assessoria, assessoria, certa, assessoria pensa da mesma forma. Entendeu? Então, é, o que nós precisamos, efetivamente, é de um ministro que, que tenha formação em direito tributário. Os ministros lá, eles têm. O, o ministro Barroso é um excelente constitucionalista, o. o Muitos dos ministros são civilistas, enfim, então, tem a, a, acho que todos os ramais, demais ramos do direito ali estão tá muito bem representados, mas você não tem nenhum que lutar Mas tínhamos o Elenco Torres, né, que quase virou ministro. Quase foi. Quase foi?
3: Foi a pedir.
1: É, mas vamos a ver é aí se a gente consegue, consegue fazer que algum de, que algum de nós vá para lá, né? Você não, Flávio, porque você é muito fiscalista.
2: Aí, ah, ó, não. Eu tô brincando. Não vai com tanto tempo para aposentar, tu precisa falar,
3: não. Olha, eu, 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 vejo,
4: eu vejo uma certa coerência, infelizmente, do, do Supremo nesses julgamentos tributários. Você vê? Até a arrecadação. Ah, sim, é. É a, única, é a única coerência que eu consigo ver é. eu, eu entendo Assim, na hora que a gente vai ver A parte conceitual, a parte toda Da teoria tributária é, A gente não vê coerência O único argumento que tem uh, Sobressaído com força Não
1: expresso é, mas, mas é, 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 é muito a
3: ruim a isso É, é muito
1: ruim a a É horrível Porque ele está mudando o precedente Entendeu? Ele está dando guinadas na jurisprudência para o outro lado, entendeu? O certo ou é. errado não interessa, mas como dizem os japoneses, eu, ainda que seja uma lei ruim, eu quero a lei, eu quero a regra, entendeu? É. Eu é preciso, que eu, eu quero ter segurança jurídica, agora, do jeito que está, como eu falei, são 87% das decisões contrárias ao contribuinte. E num momento que os contribuintes que... estão tão errados?
2: Pois é em gente em que... demais querendo ser Hércules.
1: E reparem que a OCDE, logo que se iniciou a pandemia, ela baixou um relatório dizendo que dividiu em quatro fases. Eu vivo dizendo isso por aí porque é uma coisa que eu não uhum. sei se todos sabem. É, quatro fases. As três primeiras fases são fases de extrafiscalidade, exercício de extrafiscalidade somente se busca a recomposição dos corpos públicos na quarta fase. E o que nós estamos vendo no Congresso Nacional é essa discussão desenfreada de reforma tributária. É o pior momento para se fazer... Um... Eu, eu, tive, eu tive uma live hoje de manhã de três horas em que estavam presentes. O Jabu, o Jabu, o Jabu estava presente. O, o, o deputado Arnaldo Ribeiro relator estava presente, entendeu? O, o, enfim, houve uma discussão é, muito grande sobre essa questão, sobre a, a, o momento correto para se estar tá discutindo isso. Nós teríamos que agora estar tá concentrados em extrafiscalidade, salvar as empresas, salvar os empregos. E depois Uau, vamos, é, 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 o, é, o, é o, o aconselhamento que o deve dá numa quarta fase, que não estamos nela, longe disso, nós estamos já entre a segunda e a terceira fase. Lá no final é que nós vamos ver como é que a gente vai recompor os corpos públicos. Agora é manter as empresas vivas, fazer com que elas consigam sobreviver e atravessar o túnel. Porque, por enquanto, está todo mundo muito bem. Você tem é, esse auxílio que foi dado pelo governo que salvou muita gente. Mas nós não temos os cofres públicos não têm verbas suficientes para manter esse benefício. Daqui a pouco vai estourar uma crise que não tem tamanho. E as empresas precisam estar vivas para isso. Então se se faz uma... Está difícil. Pois é, uma, uma reforma tributária como essa que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, e, e nós olhamos para o Congresso Nacional, é, cada um focado num projeto diferente de reforma tributária, Entendeu? Só nas mãos do, 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 do deputado, é, nós temos aí cinco projetos. Né? Você tem a PEC 45 e a PEC 110. Você tem o PL 3887, você tem o, o Concefaz e você tem o Simplifica Já. São cinco projetos de reforma tributária, cada um apontando para um lado. Que o Congresso Nacional vai ter de alguma forma que, que, que decidir que rumo ele dá a esses projetos. Eu sei qual é o rumo que vai dar. Vai para a gaveta. gaveta. Como, vem de, como vem desde 1995, projetos de reforma tributária. Em 1995, eu representando o secretário de Fazenda, Edmilton Santos, secretário de Fazenda do Estado do Ceará, governo Tassi Eu fui contratado profissionalmente para participar de uma reunião sobre reforma tributária. Isso em 1995. Era presidente do uh, do Brasil Fernando Henrique Cardoso o ministro era o ministro Malan era o ministro Malan ministro Tourinho e o secretário da Receita Federal Everardo Maciel eu conheci hoje em dia grande amigo meu eu o conheci nessa reunião então você tinha a equipe econômica de um lado que era que era composta por esses por esses três você tinha a equipe do Congresso Nacional da reforma tributária eu não sei se vocês vão se lembrar mas era Uh, Musademes, uh,
3: o Germano
1: Germano Rigotto, Germano Rigotto
3: que depois virou
1: virou governador do Rio Grande do Sul. Grande do Sul ele, é. era, ele era um dentista, mas era um dentista que conhecia tributário como um poucos. Impressionante. E tinha alguns outros deputados que compunham lá o, o, os representantes do Congresso Nacional. Você tinha equipe econômica, esses é, congressistas, é, esses é, deputados do Congresso Nacional e você tinha o pessoal dos estados. Eram sete estados. Era São Paulo e os demais eram, eram representantes dos estados do Nordeste e do Rio Grande do Sul. Isso foi, essa reunião durou sexta, sábado e domingo. E discutiu-se de tudo. Era a parte dos, dos estados do Nordeste, todos favoráveis à Guerra Fiscal. Os, o São Paulo, obviamente, contra. O, a equipe econômica ali não gostando nem um pouquinho de estar essa discussão de reforma tributária e o pessoal do Congresso Nacional tentando fazer a reforma tributária. Atravesso, atravessamos o final de semana em discussão. É, eu, eu assessorava o, o secretário de Fazenda, o Edmil. Chegou no domingo o Everardo Maciel pega o projeto, ele morre de rir disso hoje em dia, quando eu lembro esse fato. Ele pegou o projeto começou a ticar cada um dos itens do projeto. Era um projeto de reforma condicional. Ticou quase tudo. Aí ele levantou assim e disse o seguinte, está vendo isso aqui? Tudo que eu tiquei aqui? Tudo isso aqui não tem a menor condição de passar. E assim morreu essa, esse projeto de reforma tributária, que era o chamado reforma tributária do barquinho. Não sei se vocês se lembram disso. Mas era barquinho por quê? Porque você tinha dois IVAs. Era um IVA dual. Então, Era. você tinha o IVA, o IVA federal, que quando tinha operação federal. interestadual, ele caía e subia, não, melhor, tinha o IVA estadual e o IVA federal. O IVA estadual incidia nas operações internas. Quando você ia para a operação interestadual, caía o IVA estadual, subia o federal. E assim fazia. Então, vinha um movimento de ondas.
2: Aí eles fizeram deu... aí eles fizeram a reforma com a lei ordinária, transformando o PIS e COFINS no IVA federal que eles queriam. Pois é. E o Supremo Exatamente. disse a lei. Houve,
1: houve vários projetos de reforma. E hoje tem um Frankenstein. Hoje eu, eu, eu não vi nenhum passar. Ontem vi um projeto de reforma tributária e o que, que acabava acontecendo? Ah, o governo via o que, que dali era contrário ao que o Supremo Tribunal Federal tinha acabado de dizer favoravelmente aos contribuintes e expunha o oposto na Constituição Federal. Isso aconteceu com tantas em tantas,
3: tantas é,
1: circunstâncias. Né? E é, você vai ganhando o Supremo, vem o Constituinte, vem o, o Congresso Nacional, faz uma emenda constitucional e põe exatamente o oposto daquilo que o Supremo Tribunal Federal tinha dito em relação aos contribuintes. isso... E reforma tributária? Esta reforma tributária, você sabe qual é a chance que tem de nós termos reforma tributária este ano? Menos 100%. Não tem a menor possibilidade de ter reforma tributária esse ano. A menor possibilidade. É um ano pandêmico. É um ano em que nós temos eleições municipais. É um ano em que o um Congresso não está se reunindo. Não há, como, no, como no Supremo não se reúne, não há uma presença, uma discussão, um debate físico. Não há uma presencial. Não há. Como é que nós vamos querer fazer uma reforma tributária nessas condições? A reforma tributária ela é absolutamente necessária. Absolutamente necessária. Nós temos aí um, um sistema tributário nacional que nasceu em 1965, não foi em 88, não. Foi em 65, não 88, repetiu. nada mais fez do que repetir 65 completo um, um, Nasceu num mundo diferente. É? Nasceu num mundo diferente. você o, 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 Esses conceitos de mercadoria e serviço Cada vez que essas questões caíram no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal largava o conceito de mercadoria quando estava julgando favorável aos estados e, com isso, diminuía os serviços. Aí, quando Exato, ia julgar serviço fazia assim. a mesma coisa. E agora a gente... Não, quando ia do coisa. serviço,
2: terminava de tirar o serviço do município e ficava sem arrecadação.
1: <risos> o, fato é, o fato é que agora o você está fazendo o município. Tá novas, perde. Dias. Você está com as novas tecnologias e, e não se sabe o que fazer em função desses precedentes. Aí foi a questão do download que foi para o Supremo Tribunal Federal. Eu jurava que ele ia dizer que era serviço, está dizendo que é mercadoria. O download nem existe mais. De tão atrasado é. que o Supremo chegou, o download virou tecnologia ultrapassada.
4: É por é. isso que eu falo que as coisas já tinham que estar tá resolvidas, né? E não a gente está discutindo isso até hoje. Por causa questão, principalmente da segurança jurídica.
0: Essa é, questão
4: claro. da, da, da lista mesmo, é repercussão é, é. reconhecida lá em 2010, julgar em 2020? Exatamente.
1: Não, e nós estamos discutindo agora se lista taxativa, tá exemplificativa, pelo amor de Deus. Cara. Eu nasci com essa discussão. Exato. Eu vou morrer sem ela tá, estar tá solucionada? Não é possível. Igual essa questão do ISS, Sociedades Uniprofissionais, essa, essa discussão não acaba. né Não acaba. E olha que nós ganhamos por 7 a 1 eu me sinto muito honrado de ter feito lá a sustentação oral no Supremo. E essa continua a discussão, rapaz. Continua a
3: discussão. Permanece. Permanece. E a gente é, vamos morrer, esperar. Né? Vamos ter que, que fazer, que
2: fazer que... outras, né, Gustavo? É, a, gente a, gente pode... vai...
4: <risos> a medida que a jurisprudência for modificando, a gente vai fazendo de novo para poder é, todo mundo se manter atualizado, né? É, é, verdade. Não sei quanto é o, o, o Gustavo cultura. vai
2: ter que fazer, não, mas a gente
3: acompanha.
0: <risos> Queria agradecer muito a disposição dos professores Gustavo Brigagão e Flávio Bernardes para conversarmos sobre esses relevantíssimos temas do ISS e agradecer também a todos aqueles que nos acompanham. Um forte abraço e até o próximo episódio.